0: me he enterado que se comenta en distintas partes del mundo particularmente en Europa, en París, en Londres que en Buenos Aires, República Argentina aquí hay una radio que transmite un programa los domingos donde la gente se junta para escuchar a Gardel en este momento eso se está produciendo Está entrando el público virtual, llevado por acomodadores virtuales. Están listas las, las butacas virtuales y en un extremo, dos personajes virtuales que van a conducir el programa que somos nosotros. Uno de ellos como estrella invitada es el señor Norberto Chap, aquí presente. ¿Cómo le va, Chap?
1: ¿Cómo le va, señor Barrea? Me da el muy bien, sobre todo Spark iniciando, realmente.
0: Eh, eh, sobre todo iniciando esta reunión virtual tan linda de todos los, 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 los domingos, ¿no? Sí.
1: Ahora Gardel no es virtual.
0: No, no, Gardel es, Gardel es real. una
1: presencia.
0: Gardel es una presencia real. Sí. Muy bien, muy bien, señor Chav.
1: Es, es notable como la permanencia, la, la presencia de Gardel excede. ...cualquier contexto virtual, ¿no? ...cualquier contexto pandémico... ...yo
0: creo que sí... Y
1: ...Gardel y, subsiste...
0: ...y fíjese... ...fíjese, Norberto querido... ...este primer tango que va a ir... ...que se llama Taconeando... ...si usted pone atención... ...sí, la apuesta, porque lo hemos comentado en alguna ocasión... ...el cantor... ...este Carlos Gardel, inefable pareciera que se estuviera dirigiendo a gente de generaciones más avanzadas, que no ha conocido los arrabales, entonces con una voz de presentador antiguo le dice, vengan a ver, el bailongo se formó en su ley, y les va a mostrar lo que era el baile de arrabales. Y lo hace tan bien, tan bien, que uno se siente como como tomado por ese clima, como, como tomado por ese ambiente, como incluido en ese baile. ¿Usted no lo piensa así, mi querido Chap?
1: Mi querido Larrea, es como el pase ni vean, eh, que acá dentro <ríe> está vez. la función. Sí. En el pase ni vean, cuando el cantor presenta, mm. hay un tango que es tan bailable, tan milonguero, ya. tan raro en el contexto de las composiciones tangueras, que... Es casi un rasgo distintivo en el repertorio gardeliano. Está claro que tiene Amigo. muchísimo que ver con el autor, ¿no? con Pedro Mafia, con la austeridad propia de Mafia, donde además Gardel se pliega a esa tesitura, porque Gardel acá no fuerza los fraseos,
0: Para nada. no pone
1: énfasis en el drama.
0: Para nada. Está
1: ceñido al fraseo de la orquesta con un digamos la, la melodía tiene pasajes delicados casi románticos pero no hay floreos innecesarios
0: sí, acá sí, es sí, sí,
1: solo sí. para el bailarín y qué privilegio hubiera sido bailar con la voz de Gardel no <risas> y ese vengan a ver
0: de la, la manera que, que lo voz. dice me llama porque es distinto a todo de la manera que... se acuerda que yo le decía sí. el otro día mi querido Chap que no había en, en 80 versiones que yo había seleccionado no había dos finales iguales esta, esta interpretación claro, que él eh, hace la presentación, vengan a ver el bailongo se formó en su ley, es distinta a todas las otras actuaciones de Gardel, me parece a mí. ¿no? Sí, es
1: cierto, es cierto y, y también es cierto que Canaro, acá introduce en el estribillo, cuando Gardel dice se fue el arrabal y describe esa situación de un pasado que, en el que todo fue algo mejor, ¿no? Este... Hay un pichicato de violín, una cosa poco, poco característica en, en los arreglos de Canaro. Pero ya en la segunda parte no, se vuelve a ese bandoneón estridente y repetitivo, ¿no? esa frase musical que el bandoneón parece que necesitara enfatizar sobreactuándolo. Pero Gardel lo sigue con ese modo tan pausado, tan distendido. Casi hay muy poco donde la, la voz se torna dramática. Sí, sí. Hasta que llega una frase que explica todo, que es volcar la pasión que llevamos muy adentro del corazón. Esto es como si fuese... ¿Por qué me gusta el tango? Ahí hay un lindo
0: pasaje de Canaro posterior. Recordalo. Ah, te quería contar una sí. cosa, Norberto, Ya para ir a escuchar a Gardel, claro. ¿no? Cuando sí, sí. se juntaron para hacer los cortos del 30... Canaro proponía 16 músicos y entraron a cambiar figuritas Ajá. con Gardel y ¿sabés cuántas quedaron? Según me contaron, ocho. ocho. Gardel empezó a podar, a podar, a porque podar, sí. quedaron ocho músicos. ¿Es cierto eso? No,
1: no lo sabía, no lo sabía. Digo, a lo mejor era un requerimiento técnico, en tanto los micrófonos no, no alcanzarían a captar. la. la yo
0: la, yo no, la, no, la, no, no, no puedo componente. aseverarlo esto, te lo pregunto porque no estoy seguro tampoco, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos taconeando? Vengan a
1: ver Sí, señor Sí, señor Vengan a ver Vengan a ver
2: El bailongo se formó en su ley A la de un gran farol medieval Todo el barrio se volcó en aquel casero bajo el parral a bailar y al quejarse el bandoneón se escuchó tristes la nota de un tardo que nos hablaba de amor, de mujer, de traición de milongas manchadas de sangre de sus manos y el picapelo. ni el arredor, que provoca el bandoneón al llorar tango brujo de arraba al triste sol que se agita en el bizar de un querer y en la lírica pasión del matón notas que muerden las carnes con su motivo sensual al volcar la pasión que Llevamos tal vez muy adentro En lo más hondo del corazón
0: Hay un tango tan hermoso, Norberto, que vos sabés que me gusta mucho, que se llama, y a vos también, que se llama Una lágrima. Eh. ¿Es así? Sí. ¿Te gusta Una lágrima? Sí. Me gustaría saber por sí. qué te gusta.
1: Porque la voz acá tiene un romanticismo. Gardel acá aplica algo llamativo, porque es propio del bel canto, propio del canto lírico. Es algo que se llama... ...sulfiato, en el cual la nota flota en la garganta... ...no empuja y no fuerza. Sí, señor. Es un recurso que viene de la técnica italiana del canto... ...que es de, de uno, uno, de los orígenes del canto gardeliano... ...porque es aquello de lo que se nutrió en su adolescencia... ...cuando escuchaba los cantantes líricos tras bambalinas de los teatros.
0: Y además... Y desde, sí desde lo
1: percibe así.
0: Sí. No, digo que además, esto lo hemos hablado otras veces... Hay una comprensión para con la tragedia, no, no la tragedia, el drama que ha vivido la chica, protagonista del tango Una Lágrima, que lo hace, hace que, que, que vos también te comprometas con el problema de la chica. Es, es muy llegadora, bueno, es Gardel, ¿no? Este, este tango es de, sí. de Verona y Cárdenas, y acompañaban en aquel sí. momento, es del 30, Barbieri, Aguilar y Riverol, cuando no...
1: Quiero remarcar una característica de esta versión. Gardel grabó cuatro versiones en dos días diferentes, una lágrima. Dos fueron en 1926 y dos el 20 de mayo de 1930. Sí, esta versión, que es una de las dos de 1930, no salió a la venta. Es una versión desconocida. Tiene la misma sensibilidad, la misma emotividad y genera esa misma turbación que definías vos cuando decía cómo él se impregna del drama de la protagonista. Pero es una rareza esta versión. Y hay cuando, un pequeño cambio que... en la letra, en vez de decir pidiéndole que ella lo perdonara, dice directamente pidiendo que lo perdonara. Pero por lo sí. demás, naturalmente, Cardell grababa varias tomas por su autoexigencia, pero era una mejor que la otra Era imposible elegir
0: Hay una actitud comprensiva que conmueve ¿Escuchamos?
1: Sí, claro que sí Cuando rodó Algo tan
3: cristalina
4: Sobre su pan La lágrima de amor Me pareció Su cara un lirio azul besado por el
3: sol,
4: y recuerdo que aquella muchachita guardaba en su alma la muerte y el lucido, porque el galán después de tanta cita le hizo morir de angustia el corazón. Su vida
3: tiene que la espera tiene aumenta a la muerte de su vida. La esperanza que abrió el hombre
4: aquel a fe la tanto, y le entregó su vida
3: virginal.
4: La hizo empapar en su juventud de la hizo vivir, si el noche bien llevar. Al recordar la carta que un pidiendo que ella lo perdonara.
3: Si nunca más
4: volví, no
3: triste historia de tu vida!
4: Baja me contaba y una lágrima roba por su
3: hermosa cara, en tu hermoso rostro, una lágrima
4: de amor. Cuando tuve acuerdo da tu querida, ahora es tu paz, la vida, pala, lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul venaba por el sol. Y recuerda que aquella muchacha Guardaba en su alma la muerta la yudió Porque el galán después de tanta cita La hizo morir de angustia el corazón
0: ¿Vos sabés cuántas veces grabó La Mariposa el estilo? No el tango, ¿el estilo?
1: Lo grabó primero en el sello Columbia en 1912
0: no, 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 Después, pero aparte, en los ¿sabes? primeros
1: tiempos del sello Odeón, en 1917. Y, nuevamente, lo graba el 20 de diciembre, casi sobre el fin de año, de 1929. Ahora, esa esto, es la que tenemos hoy. esta mariposa, sí. exactamente, este paisaje pampeano, este triste pampeano, es música clásica.
0: Sí, esto es, que
1: vamos duda. a escuchar, digamos que sí. cuando bueno. nosotros seleccionamos el material, volvemos a escucharlo y volvemos a descubrir cosas, sí, y acá sí. si me permitís, voy a decir que aquí está el espíritu de Alberto Ginastera, pero más que eso Ginastera, en 1941, es decir 12 años después de este tema toma esta versión de La Mariposa para la tercera parte de su ballet Estancia, es decir la música clásica incorpora temas compuestos por Gardel, porque Gardel los eleva a otra categoría. Esto es, esto es in, impresionante, esta versión, donde ya desde la, in, la misma introducción las guitarras van haciendo un crescendo que nos van introduciendo en el paisaje pampeano. Sí,
0: señor.
1: Casi diría que si no, si no existiera el resto del tema, esos 15 segundos <risas> iniciales de las guitarras es un paisaje, es la pampa. Está Eso bien la hondura de la pampa, la soledad del gaucho, y además llega un Gardel con una plena madurez en la voz.
0: Y además advierto que Gardel sabe valorar acá la riqueza poética de lo que escribió Cepeda, ¿no? Andrés Cepeda. Eh, claro, ya de movida, claro. tiene muy lindo color la mariposa liviana. Es una delicia, Eso yo no lo había escuchado nunca, ni lo había leído nunca. Está lleno
1: de hallazgos poéticos, ¿eh? Sí, tiene un, un gran encanto la, la manera de introducirnos a la poesía de, del poeta ladrón, de Andrés Cepeda. Además es,
0: las comparaciones, todos sí. tienen alegría, solo yo tengo amargura. Es decir, cómo va pintando el estado de ánimo del protagonista, ¿no?
1: Sí, porque está hablando de la soledad existencial del gaucho, porque cada uno de los
0: versos
1: son tres estrofas en décimas que es una forma además de versificación propia del payador, del canto payadoril. Y sí. cada uno de los finales de esos versos, el poeta y es Gardel, dice yo solo tengo amarguras, solo yo tengo pesares, solo yo tengo tristezas. Es decir, está hablando de esa melancolía del hombre solo. Pero además, cuando dice en un verso que cubre la patria mía, inserta el poeta, y Gardel lo reproduce y lo interpreta, la palabra patria que le da a este verso, a este poema, su identidad y su pertenencia. Sí, señor. Este es un estilo, es más que un estilo es un triste, este, pero netamente patriótico. Esto es algo que viene del fondo de los tiempos. Por eso Gardel lo grabó varias veces, además. Sí, sí. Porque estaba muy incorporado a su sensibilidad.
0: Además es muy difícil de cantar desde lo técnico.
1: Sí, es cierto.
0: Él logra es una cierto. creación, ¿no? Bueno, si estamos hablando es... de eso y la gente el, lo reconoce en... como válido.
1: Sí, esta versión definitivamente es es insuperable. insuperable Escuchemos, técnico, amigo. insuperable en cómo aborda la...
0: Escuchemos, ¿La ¿quién es?
1: Sí, señor, sí, señor. The
2: moon, la mañana. la tiene. the world. Los carpes y no cantaré, calma tienen los mares, después de los aquilones, todos tienen ilusiones, yo solo tengo fe. Por tiene los besos de la mujer que se adora, la guitarra cuando llora también bien tiene su permiso. Ya tiene grandeza, cu 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 cura pone se stampa, Lindura tiene la pampa, so.
0: A ver, yo sé que te gusta este tango que vamos a escuchar ahora y que vas a tener cosas interesantes para apuntar. La uruguayita Lucía. Ah, me encanta. De Eduardo Pereira sí. y López Barreto. Qué linda historia sí, esa. Es. Y cómo se prolongó en el tiempo, ¿verdad? Porque hay linda música y una letra muy emotiva, muy linda. Afectuosa, si se quiere, para con
1: la chica, ¿no? Sí, está cantando este drama de amor en el marco de lo que era una gesta patriótica, también en eso hay un mérito en el poeta, en Daniel López Barreto, que además de un hombre de una vida rica, apasionante, porque si bien había nacido en Argentina, estuvo en la legión extranjera, recibió como pianista un premio en el Festival Mozart de Salzburgo, en 1929, era poeta y músico, y ese mismo año lo conoce a Gardel en París, y desde allí entablan un vínculo y Gardel en algún momento se lleva este tema, que lo grabaría en 1933, como una creación de López Barreto. Y como una creación original además, porque hay acá una recreación de, de, de batallas que tenían que ver con la independencia y además de la independencia uruguaya, que también es una rareza en el repertorio criollo porque no todos hablan de La Valleja o, o, o de los 33 orientales, pero desde ya eh, lo que está aflorando acá eh, por sobre la alegoría patriótica es el drama de amor de esta mujer.
0: Pero la patria lo llama y a su hijo reclama, y ahí ya se pudrió todo y lo entrega la gloria.
1: Sí Sí, 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 la, la, la pobre mujer esta disfrutó poco a su gaucho, combatiente, ¿no? Porque inmediatamente va a la guerra y no vuelve.
0: Sí, sí. ¿Vamos? Sí, señor.
4: más manso se hacía, su su caso parecía azul del cipa del mirar. Ningún gaucho jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía hasta que Jalmago un día, un gaucho que nadie
2: desconocía
4: buen payador y buen tanto cantó con voz lastimera el gaucho le pidió el corazón y ella le dio el alma entera fueron felices sus amores jamás los sin interrumpió el ididio juntos soñaron sus almitas cual blancas palomitas en un rincón del nido cuando y asome el horizonte, se escucha cada del monte como un sábado murmullo. Cárate la tierra y fiel pareja, dio por eso sus quejas y dilio de placer. Pero la patria lo llama y a su hijo reclama y lo entrega la gloria. Junto al gelarín de Victoria también se escucha una queja, es que te la valleja, la dulce pareja, el inicio de un día.
3: Hoy
4: ya no canta, Lucía, su payador no volvió.
0: Pobre chica, la uruguayita Lucía. Bueno, el, la canción que viene ahora, Mascotita de Marfil uno de los primeros sí. que me aprendí de memoria. Qué lindo, vals, ¿eh? Mascotita de marfil. Sí. Es de Gardel, de sí. Giovanese y Castillo. ¿Juan Pedro Castillo es?
1: Juan Pedro Castillo, violinista, que dicen que es el que introdujo el primer violín corneta en la historia del tango, antes que Julio de Caro.
0: ¿Y Giovanese? ¿Quién era? Giovinazzi.
1: Giovinazzi. Giovinazzi fue pianista. Hizo en los años 20, sus primeras composiciones, tocaba en los bares, tocaba en los cafés, y en algún momento se encontró con Gardel, le llevó este vals romántico, puro,
2: masculino de Marfil,
1: y Gardel eh, accedió rápidamente a grabar que está este vals en la línea de los valses románticos que tanto le gustaban a Gardel, ¿no? Este, como podía ser Rosas de Abril,
0: hay Porque varios eh? en los que,
1: vale Estaba pensando en el tango Corazoncito también, que idealiza a la mujer, enumera sus virtudes, ensalza los encantos de la mujer. Y estos versos tienen esos hallazgos, ¿no?
0: Yo escuchaba esas canciones tipo 10, 12 años, e imaginaba a mis novias, novias que no tenía, por supuesto, ah. con las características que mencionaba Gardel en esas letras, que son tan románticas, ¿no?
1: Sí. Es cierto, y además acá en, en el arreglo instrumental, un poco para marcar ese espíritu romántico casi no hay contrapuntos en los bajos, está interpretando en, en, en notas altas, en las cuerdas altas, entonces de esa manera la voz es más radiante y no hay pasajes que suenen tristes o melancólicos y hay una rareza en el verso porque habla de algo que hoy casi no existe, se diría que no, no figura como, como palabra, como vocablo, oficialmente, formalmente. Gardel dice, el poeta Alfredo Roldán, dice porcelamina. La porcelamina era un efecto de, 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 de decorativo que, entre otros lugares, estaba en la vieja iglesia de San Nicolás, que fue demolida a comienzos de la década del 30, porque estaba ubicado donde ahora está el obelisco. Entonces cuando Gardel dice figurita linda de porcelamina está hablando de nada, delicadamente, sutilmente de un material que no es común, que no es frecuente un material Y agrega
0: es... mascotita fina de rubio y morfil, tiene que ver, ¿eh?
1: Sí, claro que sí Claro que sí, es decir está describiendo a la mujer con materiales nobles, con materiales especiales porque claramente es una declaración de un amor idealizado, de un amor ficticio, si se quiere, de una ensoñación. Por eso la describe de una manera muy particular, porque también habla de perfumes de oriente, de un bálsamo divino, digamos, esto no es terrenal. Ah, ah pues,
0: esto, esto, esto que grande. me que gustaba a mí, que en un barrio chino yo te descubrí.
1: Sí, 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 ¿Cómo sería el barrio sí, chino? Andaba
0: muy... mentiroso. <risa> en un barrio chino la descubrió. Sí, sí.
1: Un poco contradictorio, ¿no? Porque habla de los ojos moros en el barrio chino.
0: Y está bien. Pero, eh, bueno,
1: formaba parte del ensueño del poeta acá. Puede haber sido... Este vals.
0: Puede haber sido un barrio chino de los de hoy, como los que hay en Buenos Aires. Sí. Bueno, Ahora, ¿querés
1: que vayamos? A... Sí, vamos a la mascotita.
2: Por mi
4: lado, como una nube blanca princesa de mi sueño y en mística visión rozando con tus alas angélicas mi frente me dulce dulcemente con dardo de ilusión y por eso de tener es más bueno que el mundo, y a veces cuando me hundo en la meditación yo sé que estás muy cerca de mí con tus encantos y que me quieres tanto, como te quiero yo Figurita linda de porcelanina de Más patita fina de rubio marfil, Perfume de oriente, bálsamo divino Que en un barrio chino yo te descubrir Por tus ojos que al mirar hechizan Y se divinizan, se esta careceo en mi altar sagrado tú serás mi diosa y la mala esposa de mi corazón Si quiero ver tus ojos para templo las estrella. Si quiero ver tu cara radiantes el sol y la dulzura eterna que tiene tu sonrisa la siento con la brisa que sopla de amor como tu almita blanca son puros azares, y solo tus sentimientos hermosos amanecer alegre primavera no acalles tu cantar y en suave despertar partimos al placer figurita linda de porcelanina mascotita fina de rubio marfil Perfume de Oriente, bálsamo divino En un barrio chino yo te descubrí. Por tus ojos moros, y el mirar hechiza Y se diviniza, oye esta canción En mi altar sagrado, tú serás mi diosa El amante esposa de mi corazón
0: Norberto Chap, ¿de dónde sacaste mis perros? Estos perros, ¿dónde estaban estos perros? en es mil años que no escucho mis perros y vos lo trajiste hoy, Gardel Razano, ¿no?
1: Sí, por un lado tiene importancia histórica porque es el primer tema colombiano que utiliza, que incorpora, mejor dicho, este Gardel Razano. Lo hace en 1918, originalmente y durante muchos años se creyó que era 1919, pero después se descubrió ya que no hay registros en la compañía discográfica, pero se descubrió a través de catálogos que fueron este y otra versión los únicos dos temas que el dúo grabó en 1918. ¿De dónde incorpora el dúo repertorio colombiano? Es difícil, aunque la, un, un razonamiento posible, digo, es difícil imaginarlo, pero un razonamiento posible es que venía a través de Chile, ya que ellos también estaban muy vinculados con la canción chilena. ¿Por qué se elige los perros? ¿Por qué es tan interesante y tan distinto los perros? Por un lado, porque tiene una melodía que se repite cuatro veces y que después, melodía que supuestamente forma parte de, 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 de las composiciones de Gardel Razano, tal vez más Gardel que Razzano, pero que después la va a convertir en un tango y también lo vamos a descubrir. Ahora bien, acá, como en los temas propios del dúo, Razzano es la primera voz, es la que tiene más sonoridad, más brillo. Gardel lo sigue en una segunda línea con un registro más grave. Y aunque el tema en sí, de cuatro partes idénticas, como decíamos, es vivaz, es frioso, los versos hablan de penas. Y cada una de las estrofas habla de algo diferente, es decir, que podrían barajar y dar de nuevo porque no tienen una sucesión, no están encadenadas. El, la primera estrofa habla de los perros que murieron, pero ya la segunda habla de lo que sería la, la, la huerta, una huerta marchita, y la otra del llanto de una mujer, y la otra de su guitarra. Son versos que están inconexos, aunque todos tienden a hablar de la tristeza del protagonista.
0: Muy bien, mucha gente lo escuchará por primera vez ahora. Mis perros.
1: Es un redescubrimiento, sí, es un redescubrimiento, sin duda. ¿Vamos? Sin duda. ¿Vamos?
0: Vamos.
3: cabezón, mi muerto para que si acabe todo ya mis perros se murieron. La de mi muerte, la que tan fequita está, ya se fue quien se miraba, ¿Ahora quién te pisará? te fue a quién te pisará? ¿Ahora quién te pisará? Cervecitas de, de mi libertad Los dos pisos de mi cara De todas estas La culpa la tienes tú que me estás adormentando, la culpa la tienes tú, que me estás adormentando.
0: Medallita de la suerte, qué lindo tango, jefe. Medallita de la suerte. ¿Cómo? Sigue gustando, medallita de la suerte.
1: ¿eh? Esto es bellísimo. Ahora bien, ¿qué hizo Gardel con sus perros? Con el bambuco, mis perros. Hizo este tango. Ahora, Perdón. cuando escuchemos Medallita de la Suerte,
0: Perdón. Vamos, a
1: entender, vamos a entender que la melodía es exactamente la misma en tiempo de tango, es exactamente la misma. Por supuesto, que acá sí, claro, acá hay una evolución también del compositor, del Gardel compositor, aquel tema era de 1918, Medallita de la Suerte es de 15 años más tarde. Entonces, aquí, además de esa melodía que se repetía cuatro veces en el bambuco colombiano, aparecen más partes musicales que enriquecen este tango. Y hasta una coda aparece, que es un, como el rulo final, que es un agregado muy poco frecuentado en los tangos. Es el que dice, siempre así corazón, con el mismo amor los dos. Una frase como aislada, como fuera del contexto.
0: Un agregado. Y eso también
1: habla de la evolución como compositor. Ahora, es un tango donde acá Gardel, año 33... Cuatro guitarras, rescata su énfasis a Ravalero. Aquí está el Gardel más químicamente puro. Aparece el barrio, el origen, la lágrima de su voz. Y en algún pasaje, por ejemplo, donde dice gran poder es el dinero, se torna más sentencioso, más enérgico, de la misma manera que en esa diversidad de matices que tiene, cambia el carácter, cuando dice, y aquí se torna romántico, aquí aparece la lágrima, yo nací para quererte. Él dice, yo nací para quererte. Y está hablando de ese talismán, ¿no? Que dice, porque junto a mi cunita te bendijo mi viejita con el llanto de su amor. Está hablando de la medallita. Vamos. Vamos, sí señor.
4: La gloria glorias vendió de Dios mundo al brindarme sus ofrendas, Son tantas que las confundo, de la rienda. Gran poder es el dinero, mal de todas esas perdas. Esa voz a tierra más quiero, medallita de la suerte. Es el yelvo del niño, es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. soy así para quererte, porque con por tu anticuñita te vendí con mi viejita, con el llanto de su amor. Fuiste para mi canción de cuna en mis noches blanca luna. Flor del aire en mi camino para esperarse mi destino y serás en mi parecida la canción de despedida cuando a todo diga adiós. Nunca no podré olvidar lo que fuiste, vos, oh, mi dulce prenda querida. Medallito de la suerte que este selvo desde niño, están grandes de mi cariño, como el miedo de perderte. Yo nací para quererte, porque junto a mi cunita, tu mi viejita, con el saneto de su amor. Siempre esperé a ti, corazón.
0: Norberto Chap ¿cuántas veces grabó Señor. Gardel el tango Silencio? Que es una interpretación en todas es de primera categoría.
1: Es de primera categoría. Él hizo cuatro tomas con guitarras y ...lamentablemente esas tomas... ...tomas quiere decir que iba un día al estudio... ...en este caso fue 14 de febrero de 1933... ...grababa un tema y autoexigente como era... ...decía vamos a grabar otra más... ...y otra y otra... ...así logró cuatro tomas distintas con sus cuatro guitarras... ...pero esas versiones no trascendieron... ...hay una en poder de coleccionistas... Evidentemente esos discos que quedaban como pruebas se destruían, se inutilizaban o pasaban de mano en mano hasta que después con los años se fueron perdiendo. Y lo que escuchamos ahora, lo que vamos a escuchar es del 27 de marzo, es decir, 40 días más tarde, con la orquesta de Francisco Canaro, con la cual grabó otra vez dos tomas. Habría una más con guitarras en mayo de Sea como, como Gardel era un insatisfecho permanente porque este tango es la perfección acá no hay manera de mejorar lo inmejorable además es un tango que tiene un sentido luctuoso trágico y lo canta con ese énfasis exacto con ese matiz preciso está acá el dolor descripto, el dolor de la mujer, la ausencia de los seres queridos ante la funesta lógica de la guerra. Y es además, obviamente, digamos, no estamos descubriendo algo distinto, pero es uno de los alegatos antibélicos más emotivos de la historia de la canción popular. Es imposible escuchar esto sin conmocionarse.
0: A mí me contaron que en uno de los coros, no me acuerdo ahora en cuál, está la mujer de
1: Barbieri. Sí. María Esther Barbieri y Adela Barbieri. Son las hijas.
0: ¿A las hijas?
1: Las hijas de Barbieri, María Esther y Adela, participaron en las versiones con guitarras. Ajá. Y para la grabación con Canaro, el coro lo formaron seis coristas de las cuales la más reconocida es Blanca del Prado, porque además fue actriz de una de las películas. También es una curiosidad porque no era frecuente que Gardel incorporara un coro femenino, pero claro, esto que además está definido conceptualmente como un tango y sin embargo es una composición muy compleja, este, esto demandaba necesariamente, pedía gritos, un coro de mujeres. Un coro de la misma manera que también pedía la inserción de ese sonido que suena a clarín al comenzar el tema, en realidad es un pistón, es un instrumento de viento también, que ejecutaba un músico de la orquesta de Canaro, ¿no? un, un señor llamado Ra José Ranieri. Ese clarín que suena a, 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 a fúnebre, este, que suena a ceremonia, le da a este tango un, un matiz marcial, por un lado, pero profundamente... Trágico por otro, acá hay un dolor explícito, un dolor expuesto Silencio en la noche, silencio en las almas, más desolador, imposible
0: ¿De qué película es?
1: Melodía de Arrabal
0: Melodía de Arrabal, muy bien, sé que hay dos silencios, ¿vamos al primer no, eh, silencio?
1: Vamos al primer silencio y después hablemos de Melodía de Arrabal
0: Sí señor
2: en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierra la los de plata de esa viejecita de cana muy blanca, eran cinco hijos que altas la marchaban si le en la noche. Ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clariceo de peligro patria. Y el hijo de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre en los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un hino a la vida los hará y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, madre que canta, me en su cuna nuevas esperanzas, silencio en la noche, silencio. Las
0: almas. Primer silencio. Adelante usted, señor Chap. ¿Qué me decía de Melodía de Arrabal?
1: Que antes de grabarlo para el sello de ON en Buenos Aires, Gardel lo cantó en Melodía de Arrabal. La orquesta era otra, naturalmente. Era la orquesta de Juan Cruz Mateo, no la de Canaro. Era la banda sonora de esa película. Esa película, que es de 1932, que había dirigido Luis Gasnier un señor con quien Gardel no se llevaba bien y que cuando viajó a Estados Unidos a hacer sus primeras películas definitivamente eh, rompió relaciones, pero en este caso tenía que ceñirse a las condiciones de la productora que imponía este director. El guión de esta película era de Alfredo Leprera, obviamente su compañero de los últimos años de composición, y acá hay una escena, y era interesante recrear estos dos momentos distintos, el Gardel de estudios y el Gardel de las películas, más allá de que las interpretaciones son insuperables, porque los climas, los contextos son distintos, y porque es el mismo Gardel, pero en dos situaciones perfectamente diferenciables, por eso era interesante apreciar esta diferencia entre un tango de estudio y un momento donde Gardel canta en vivo para una cámara, que eso es una rareza, porque naturalmente fuera de las canciones de las películas no conocemos al Gardel en vivo. El Gardel en vivo permite además verlo y entender cómo la interpretación pasaba por el cuerpo. Cuando alguien dice la expresión de la cara, el lenguaje de las manos, los movimientos de los hombros, el, el bamboleo, la caminata, o el puño estrujado, todos esos son efectos que no están en un disco, pero que indudablemente ayudaban desde el lenguaje corporal a reforzar la interpretación vocal. Ese era el Gardel que aparece... En esta versión, claro, no se puede ver desde ya, hay que ver la película para entenderlo. Pero eso está explícito, está expresado en esta versión. ¿Escuchamos? Sí, claro que sí.
4: Silencio en la noche, Ya todo este encargo, el músculo duerme, la de descansa. Me sienten de una cura, una madre caneta, un canto querido, que llegaste en al alma, porque en esa cura está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno. Las sedas de plata de esa viejecita de cana muy blanca eran cinco hijos que altas hermanas echaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja, un clariceo de...
3: Peligra la patria
4: y el grito de guerra, los hombres se matan... un ...cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo pasado en la planta, unismo a la vida, los arados cantan, y la viejecita, de cana muy blanca, se quedó muy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes, la apreció la patria. Silencio en la noche, De jarsa, un coro lejano
3: de madres que cantan, besen en su fuga nuevas esperanzas,
4: silencio en la noche, silencio en las almas.